0: Vi hører på FirstCast-podkasten til First House. Det har hent noen få ganger i FirstCast sin historie at vi har foretatt fortsette intervjuer, og det ska vi gjøre i dag også. Det er veldig hyggelig å ha dig i studio, Arbeiderpartiets Ingevild Kjerkel. Veldig hyggelig å være her. Mange kjenner deg fra media, og du har jo hatt en väldigt tydlig rolle, blant annet på bakgrund av å være fraksjonsleder i helsefraksjonen i Arbeiderpartiet.
1: Mm.
0: Uh, og du trekkes frem av flere som er en fremtidig stjerne i Arbeiderpartiet. Og jeg har spurt litt rundt Jeg må ta til deg det. Jeg har spurt litt rundt i forkontet av dette intervjuet og, og alle har utelukkende positive ting å si om deg. Hva tenker du selv om din egen rolle i, i Arbeiderpartiet nå?
1: Nej, det å bli beskrevet som fremtidig stjerne, det er vanskelig å ta til sig da. Det at... Uh, at andre sier hyggelige ting om deg det, det må han lære seg å ta til seg, det tror jeg bare er godt også det med å være sånn coming da, nå er jeg passert 40 og vel så det, så det synes jeg er ekstra ok da hvis du en lysende stjerne når du er 43 da, ja, da, da kan vi jobbe lenge i det her samfunnet ja, veldig
0: bra men um, er det stor forskjell på, på AP-kjerkel og private
1: kjerkel da? nei, det tror jeg jeg tror virkelig ikke det. Jeg har jo mange venner utenfor politiken som jeg ikke ser nok av. Da. Det er jo det samme situasjonen som veldig mange politiker at vi snakker om at fritid er veldig viktig for et menneske, men vi, vi har kanskje ikke så mye fritid selv. Da. Så jeg tror nå at jeg er ganske gjenkjennelig, både privat og, og når jeg er veldig tydelig fram og representerer partiet mitt. Og det
0: gjør du jo som fraksjonsleder da, i, i helsefraksjonen som sagt i APA. Men, men hva
1: gjør en fraksjonsleder egentlig? En fraksjonsleder på Stortinget er jo leder for si partigruppe i en stortingskomitee. I helse- og omsorgskomiteen så er vi jo mange fra flere partier. Vi er fem representanter fra Arbeiderpartiet, og jeg er arbeidsleder den demerst kan du se. Si samtidig som jeg er talsperson, ofte den som blir fronta i media. Men du vet helse er et så brett, en så bred sektor. Vi 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 med så mye at vi er jo veldig heldige som har fem representanter som kan fordype seg i i, i psykiatri den ene dagen, i ja, oppdykker undersøkelser for barn den neste. Det er voldsomt spennende, altså. Ja, det.
0: Og hva er det som, som er de store utfordringene nå
1: i helsefeltet? Det som er utfordringene i helsefeltet, det er det som er utfordringene i samfunnet for øvrig. Det at demografin endrer seg ganske myttig i de nærmeste årene. Vi får langt flere eldre. Flestene er jo frisk og rask, men de blir syke mot slutten av livet, og ofte blir det da mye mer sånn komplisert sykdom. Så det er jo det store bildet da. Den Denne bærekraften til velferdsstaten vises veldig godt innenfor helsefeltet. Mm. Vi lever lenger og er friskere, men også mye mer sykdom. Og så har det med livsstilsjukdommer, som også gir stort press på helsekjennesten. Og så er folk veldig opptatt av helse, da, og bekymret for helsa sin. Så de store utfordringene er det som handler om å endre demografi, så det at vi blir så mange som går ut av arbeidslivet, som muligheten for å finansiere denne fellesfinansierte helsetjenesten som vi har i Norge, da. og som alle partiene sier at vi fortsatt skal ha. Vi, ikke, vi stoler jo ikke helt på alle partiene når de sier det, <går> når vi ser hvor mye de kutter inntekter. Men det krever en, en veldig produktiv befolkning, blant dem som fortsatt er unge da.
0: Och detta kommer till uttryck i
1: det alternativ budgetet som ni la fram nu nettop. Absolut. Eh i Arbetarpartiets sitt alternativ budget som vart lagt fram går, så vill vanliga folk märke att det att stå i jobb, det skal löna sig. det att vara missnöjd pensionist ska bli lite lättare och det att vi också gör aktive aktiva grepp för att fler ska Vær yrkesaktiv, for det er en stor utfordring at vi har så mange av denne unge, produktive delen av befolkningen, som da dessverre ikke står i jobb, men på andre ytelser. Det, det er jo en stor utfordring. Det har vært
0: en väldigt interessant og nervepirrende politisk høst, uansett hvor du står på det politiske, eller den politiske aksen. Og du sitter både i centralstyre og i gruppestyret i AP. Mhm. Hvordan ser ledelsen i partiet på denne perioden
1: dere nå har vært igjennom? Jeg tror de ser lysere på det nå. Mm. Det er ikke noe tvil om at det har vært en prøvelse for oss som parti. Men nå går vi opp på målingene. Vi får en avklaring i Stortinget med at KrF har valgt blå side. Det gjør at forskjellene kommer tydeligere fram, og det blir egentlig mer forutsigbart å være Arbeiderpartiet også. Vi har jo fått masse flertall sammen med KrF i det året som har gått, Eh, flertallsvedtak som absorberes in i en høyre, FRP, venstre regjering. Så nu blir ting egentlig, ja, jeg tror ledelsen skjer fremover, <laughs> ikke bakover. <laughs>
0: Men man fikk jo litt inntrykk med EDA att det var en selvfølgelig at ville samarbeide med KrF. Var det det, hvis det
1: skulle bli sånn? Eh, vi har jo funnet sammen med KrF i veldig mange viktige saker for Arbeiderpartiet, særlig det som handler om å begrense adgangen til midlertidige ansettelser, pensjon fra første krone, flere enkeltsaker innenfor mitt felt på, på helse, så at vi var i en prosess hvor vi hadde mye felles og, og samarbeid godt, men det klarte at hadde de valt oss, så hadde det jo en diskusjon i Arbeiderpartiet også. Vi var fryktelig disiplinert med tanke på at de ikke ønsket at andre partier skulle blande seg i deres prosess da. Eh, ikke like disiplinert på andre siden, og det kanskje ser vi resultatet av også. Ja.
0: Du er jo litt inne på det, men hva tenker du om KrFs rolle nå
1: videre? Eh, nå tenker jeg at KrF blir et borgerlig parti eh, når de går in i regjering. Eh, jeg tror det er overveiende sannsynlig at de går inn i regjering når de blir enige. De har lagt såpass mye i, i potten eh, fra begge sider at det er litt annet svar enn det å finne sammen i en eh, regjeringsplattform og gå inn og regjere.
0: Jonas Gøstøre, han, han sa blant annet i politisk kvarter tidligere uken mm -hmm. at de ønsker å gå in i samarbeid med, med SV og med SP. Ja. Men, men ta oss litt gjennom kortsiktige strategier nå
1: fremover for dere. Det
0: må ligge mer i det enn å bare samarbeide
1: med de. Ja, nu har vi jo nettopp lansert et alternativt budsjett, og det er jo flere forslag här som vi mener kommer til å også blir vurdert in i de pågående regjeringsforhandlingene. En ting er at Arbeiderpartiet, vi ønsker å vinne val og styre landet. Vi føler egentlig at det ligger i vår DNA, som er den gamle forkortelsen til Arbeiderpartiet. Men det er klart at vi foreslår jo ting som vi tror kan ende ut i, i, i konkret politik også fra en annen regjering. Vi har blant annet foreslått... Et stort løft for å sikre fastlegeordninger, det er jo innenfor mitt felt. Vi har jo den ordningen i dag at alle innbyggerne får sin egen fastläge som skal følge over ett ja, et langt liv forhåpentligvis. Det är en ordning som har kjent oss veldig godt, men den knaker i sammenføyningene. Den är underfinansiert, og den er ikke attraktiv nok for unge leger. Vi har ett ganske kraftig forslag i vårt alternativbudsjett der på 500 nye såkalt kroner allmänlägare i specialisering som vi tror att både KRF og höyre og, og vänstre og FRP kommerste att märka sig när de förhandlar om sitt budget. Så en blandning av realpolitik og knalltydlig opposition. Opposition är ju trots vi ska visa att vi är ett alternativ eh med våra lösningar.
0: Då lite inne på historien til till arbetpartiet här och har ju alltid haft sterke band til fackbevegelsen. Är du redd for att partiet skal bli et parti for
1: tillitsvalgte mer enn for folk flest? Jeg er ikke redd for det. Har Arbeiderpartiet sin historie är konstant forandring og modernisering. Det som fagbevegelsen ser på som sin utfordring nå, det er jo at det uorganiserte arbeidslivet øker i omfang, og at eh mer löslige en mer löslig teknknytning till arbetsgivare eh får bli mer vanligt då. Det skärar att LO har prövat att förnya sig med det och organisere freelancera, eh, at att folk önskar ha en annan eh til en uppdragsgivare mer, mer med en, en sån näringsmodell. Men det å få opp organisasjonsgraden tror jeg er noe LO og forbundene fokuserer tungt på i tida fremover. Og det er jo viktig for den norske samfunnsmodellen. Det tror en enhver statsminister i Norge vil se si. Og så vil man ikke kanske være like opptatt av det hver dag avhengig av hvem som styrer. Jeg mener jo at det er forskjell på oss og høyrepartiene i de spørsmålene. Så vi er jo et parti for arbeidstakere, men også for bedriftsseierer. Det vil absolut absolutt mene. Det er jo en litt sånn forflatning i den politiske debatten. Vi har også politik for den store traditionelle industrin som har vært liksom for historiens klare avtrykk, men også for det fremtidige næringslivet med mindre bedrifter som kan vokse, men som ofte ikke gjør det, tar spranget. Det er en utfordring vi har. En debatt som har
0: nådd folk flest, og hvor det har vært veldig tydelig, og som jeg vet du skal nå straks, når jeg ser på klokka til
1: TV 2, snakke mer om, så er det, det abortsaken som har hergitt nå. Jeg mener vi har en abortlov som har tjent oss vel, og den har vi hatt i 40 år. Den har gitt norske kvinner trygghet for det å kunne bestemme over egne liv. Den balanserer greit, synes jeg, forholdet mellom det at kvinner bestemmer selv. Vi har jo selvbestemt abort frem til 12. uke, och efter det så bygger samhället och engagerar sig. kan ju säga si då, då har vi nämnd behandling. i själva lovtexten så har det varit paragrafer som har tagt höjde för det att visst du får kunskap om att du har ett foster med allvarlig sjukdom så är det ett självständigt grundlag för att kunna avbryta svangerskapet. Och så kom det då en statsminister som närmast spelade ut det här igen 10 kor korf då ska välja sida och det er klart. Det Da går temperaturen i været. Den gjør det. Norske kvinner protesterer hver gang abortloven kommer i spill, og når den i tillegg kommer i spill på en sånn måte, når det handler om fremtidig regjeringsmakt, så tror jeg folk blir enda mer provosert. En ting er at kvinner blir provosert, men det er også en del mannfolk som blir provosert. Altså. Vi har bra mannfolk i Norge.
0: Men du har en bred regional og lokal bakgrunn, eh, og, og hva er dine
1: tanker opp mot kommunvalget nå i 2019? For oss i Arbeiderpartiet så blir det en kjempe mobilisering. Vi gjorde jo et knakende godt valg i 2015, så vi visste jo at uansett hvor stået var i, i, ved ingangen til 2019, så ville det, bli, ville det bli vanskelig å gjenta den suksessen. Vi har jo... Makta, sammen med andre partier som vi samarbeider med, i 205 kommuner og lokalstyre, og i de fleste fylkene. Da. Så lokal valgkamp er litt annerledes enn nasjonal valgkamp, veldig mer avhengig av personer, populære ordførere. Ordførere er jo de mest populære politikerne i Norge, det er ingen som styrer Arbeiderpartiets ordførere hvis de har bestemt sig, Sånn at det å drive lokalvalgkamp er veldig viktig og artig. Så det gleder jeg meg til. Da. Jeg vet ikke om du har spurt mer på det personlige planet. Eller? Jo, hva er din kjernesak da? Det som ofte er kjernesakene lokalt er jo... V du k käm fra en kommune i en et område, og det befolkningsvæksst så er det som sånn typisk pressutffordringar. Nok skola, nok barnhaga, nok transportlössningar. Hvis du er lokalpolitiker i en kommuner som är lite längre undan de här ehm så är det arbetsplatser, det att säkra tillflyttning, det att unga folk vill bo där. Så det är ju lite sån skillnaden i Norge då, och det är egentligen skillnaden som hjälper på utvecklse ganske kraftig. Det att vara ut i distrikten, kor ting gick går bara av sig själv och det att liksom honter den kraften som är runt i byarna våra det lokalpolitikk i 2018. I tillegg til det å løse oppgavene best mulig da, ha en god skole for ungene våre, og ha en trygg og verdig eldreomsorg. Det er jo litt mer sånn en del av de daglige utfordringene. Da. Du har
0: snakket om at du ønsker en tydeligere rolle eh, i partiet, eh, når vi nærmer oss valget i 2021. Hvor er du da?
1: Jeg synes jeg har en veldig tydelig rolle i partiet i dag. Helse er et kjempeviktig politikkområde for Arbeiderpartiet det är viktig for oss at vi har en en felles helsetjeneste som er tilgjengelig for alle, så jeg er veldig fornøyd altså. jeg trenger ikke flere utfordringer eller flere <laughs> hodepinner men vi har jo sånne prosesser hvor vi gjennomfører fordeling av oppgaver, så det jeg har sagt ja før og jeg kjenner å si ja i fremtiden også. sånn er det det er i hvert fall mange som gleder seg til å se hvor du er i 2021.
0: Eh, tusen takk for at du hadde lyst å være her i dag. Tusen takk for at dere hører på oss der hjemme. Mitt navn er Yvn Oppsal. Vi høres!